0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wie du schon sicherlich mitbekommen hast, haben wir vor kurzem ein neues Buch veröffentlicht. Das Buch 52 Tipps für Zauberer und alle, die es werden wollen.
1: Vielen Dank für
0: all die positiven
1: Nachrichten von euch, dass ihr von diesem Buch begeistert seid und auch schon in der Umsetzung von den 52 Tipps seid. Wenn du das Buch noch nicht hast, dann sichere dir jetzt dein Exemplar auf magischerpodcast.de und wir wünschen dir jetzt viel Spaß mit Ivan Blatter.
0: Herzlich willkommen beim magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir Ivan Blatter zu Gast. Ivan ist ein Profi, wenn es um das Thema Zeitmanagement geht. Erfahre im heutigen Gespräch, worauf
2: du als Zauberkünstler achten kannst, um noch produktiver zu werden. Hallo Ivan, schön, dass du mit dabei bist. Ja, hallo ihr zwei, vielen Dank für die Einladung.
0: Ivan, was bedeutet für dich der Begriff Zeitmanagement?
2: Eigentlich ist das ein bisschen gemogelt, um ehrlich zu sein, weil Zeit kann man ja nicht managen, sondern Zeit ist ja, was ist. Also jeder von uns hat 24 Stunden äh, am Tag und kann mit dieser Zeit etwas einigermaßen Schlaues anfangen oder eben nicht. Und die Ressource Zeit ist eigentlich extrem demokratisch verteilt. Eben, jeder hat diese 24 Stunden Zeit. Ich, ihr, ähm, die Bundeskanzlerin, der Dalai Lama, wer auch immer, wir alle haben diese 24 Stunden. Und da gibt es eigentlich nichts zu managen. Denn ich kann ja nicht heute eine Stunde Zeit sparen und habe dann morgen 25 Stunden Zeit. Schön wäre es, aber so funktioniert ja nicht. Also es geht eigentlich nicht darum, die Zeit zu managen, sondern meinen Umgang mit der Zeit, mich selber zu managen, meine Gewohnheiten zu managen oder vielleicht sogar meine Energie zu managen, so dass ich eben genau dann, wenn ich es brauche, wirklich meine Leistung abrufen kann. Genauso wie Ihr als Zauberer, ihr müsst eure Leistung auf der Bühne abrufen können und nicht zu Hause im stillen Kämmerlein, wenn niemand zuschaut, sondern ihr müsst punktgenau einfach abliefern können. Und genau darum geht es beim Zeitmanagement, dieses punktgenaue Abliefern, M häufig halt im Büro, aber manchmal je nachdem, was für einen Job das man hat, auch auf der Bühne oder sonst wo. Wenn dir der Begriff Zeitmanagement nicht so gut passt, gibt es irgendwie etwas anderes, was passender ist in deinen Augen? Ja, ich bin jetzt seit äh, gut zehn Jahren als Zeitmanagement-Trainer unterwegs und habe mir immer <lacht> verschiedene Begriffe überlegt, aber entweder ist es eine Eigenkreation und dann weiß niemand so richtig, was du eigentlich tust ähm, oder es geht nicht ganz auf. Auch zum Beispiel Produktiv, Produktivität. Ja, was ist denn das? Wie, wie misst man, ob ich jetzt heute einen produktiven Tag gehabt habe oder nicht? Wie, wie misst man das objektiv? Es geht doch gar nicht. Also es gibt ähm, kaum einen guten Begriff. Man kann höchstens in Richtung Selbstmanagement oder eben vielleicht sogar Energiemanagement so in die Richtung ausweichen.
1: Wie siehst du die Produktivität? Also was ist deine Definition der Produktivität?
2: Ursprünglich kommt der Begriff ja eigentlich aus der Industrie, da hattest du eine Maschine und äh, hast gesehen, so viel stecke ich vorne rein und so viel Produkte kommen dann hinten raus und so und dann konntest du versuchen, die, ja, die Produktivität der Maschine zu erhöhen, du hast sie vielleicht besser konstruiert oder anders eingestellt, sodass mit demselben Input halt mehr Output rauskam oder dass du denselben Output mit weniger Input halt hinbekommen hast, irgend sowas. Das geht ja eben bei uns Menschen nicht. Man kann ja nicht irgendwelche äh, Schrauben drehen und dann sind wir plötzlich produktiver hm. oder können mehr leisten. Deshalb ist das auch wieder so ein, ein recht heikler ähm, Begriff. Ich glaube, beim Thema Produktivität geht es wirklich darum, das zu erreichen, äh, was man will, also die eigenen Ziele möglichst effizient und effektiv zu erreichen. Jetzt haben wir hier wieder zwei so lustige Schlagwörter, Effizienz und Effektivität. Effizienz <lacht> heißt einfach, äh, die Dinge richtig zu tun, also schnell und zielgerichtet zu tun. Und Effektivität ist, ist äh, die richtigen Dinge zu tun. Also ich kann zum Beispiel unglaublich effizient äh, meinen Facebook-Stream durchscannen und die wichtigsten Informationen raussaugen. Aber das ist nicht unbedingt effektiv, weil das bringt mich nicht meinen Zielen entgegen. Es braucht also immer beides, um dann tatsächlich produktiv zu äh, arbeiten. Aber ihr seht schon, ich kann hier nicht jetzt eine schöne Definition ablesen. Auch Wikipedia und so hilft nicht wirklich weiter, weil es einfach auf uns Menschen zu wenig gut passt.
0: Du hast ja eben schon angesprochen, dass du dich schon seit über zehn Jahren mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Was begeistert dich so sehr daran und warum ist das dein
2: Hauptberuf? Also warum bringst du das anderen bei oder näher? Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die eigentliche Motivation dahinter ist, auch in meiner Geschichte zu finden. Es gab Zeiten, wo ich einfach unter meinen Möglichkeiten geblieben bin, wo ich auch gemerkt habe, jetzt fährst du mit angezogener Handbremse. Hm du erreichst nicht das, was du willst, dir ist vielleicht nicht mal ganz bewusst, was du willst. Solche Zeiten hatte ich und dann habe ich mich mit diesen Themen ähm, beschäftigt. Und das ist jetzt auch die Hauptmotivation hinter meiner ganzen Arbeit. Es geht darum, den Leuten zu helfen, wirklich auch das abliefern zu können, was in ihnen steckt, das leisten zu können, was in ihnen steckt, ihre Talente und ihr Potenzial tatsächlich zur Entfaltung zu bringen. Ein gutes Zeitmanagement ist da ein guter Ansatzpunkt, nicht der einzige, man kann von verschiedenen Seiten herkommen, aber das ist ein recht guter Ansatzpunkt. Und das andere ist, was ich häufig bei meinen Kunden erlebe, die arbeiten den ganzen Tag wie verrückt sind so im klassischen Amsterrad, gehen abends nach Hause und haben einfach keine Power mehr für die Familie, für die Hobbys, ähm, für Freunde oder einfach zum, zum Relaxen. Die sind komplett ausgepowert und denen bleibt nur noch das TV-Delirium auf dem Sofa. Und das ist unglaublich schade. Also ich versuche meinen Kunden auch zu helfen, dass sie abends nach Hause gehen und zufrieden sind. Sie sagen dann vielleicht, okay, es ist nicht alles so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Es lief nicht alles ganz so gut, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden und ich habe einen großen Schritt vorwärts gemacht, nämlich in Richtung meiner Ziele. Das ist das eigentliche Ziel von einem guten Zeitmanagement. Ein gutes Zeitmanagement, das ist oder überhaupt, das Thema Zeitmanagement ist ja auch so ein Thema, für das sich eigentlich niemand wirklich interessiert. Das ist so ein bisschen wie Zähneputzen. Man muss es halt machen, mehrfach pro Tag, damit halt die Zähne gesund sind und die Zahnarztrechnung möglichst klein. Aber wer putzt sich schon gerne die Zähne? Niemand. Das ist so eine blöde, stupide Angewohnheit, aber man macht es halt trotzdem. Und genauso ist es im Zeitmanagement. Es schafft mir Freiheiten, es schafft mir Möglichkeiten, eben dann das zu machen, was ich will und auch mehr Zeit für die wichtigen Dinge zu haben. Bei der Arbeit, aber auch außerhalb der Arbeit, eben mehr Zeit zum Beispiel für die Familie, solche Dinge. Und wenn das gelingt, das ist unglaublich, was ich, was dann in den Kunden äh, abgeht oder auch so in den 1-zu-1-Trainings merke ich manchmal, Jetzt ist was passiert, jetzt schaut er anders, jetzt hat er einen Blick drauf, da ist irgendetwas passiert in dem und diese Momente sind einfach Gold wert. Das klingt jetzt ja auf jeden Fall schon mal mega,
0: mega gut, aber ganz ehrlich, wie gehst du so etwas an oder wie gehen deine Kunden sowas an? Welche Tipps kannst du geben oder was ist so dein Ansatz?
2: Ich habe ja eigentlich zwei Ebenen, die ich äh, bearbeite. Einerseits das persönliche Zeitmanagement, so das, was man üblicherweise darunter versteht, To-Do-Listen und so diese Dinge. Andererseits aber auch die Teamproduktivität. Also wie kann ein Team, wie kann eine Gruppe produktiv zusammenarbeiten? Wenn ich mich jetzt mal auf das persönliche Zeitmanagement äh, fokussiere, gibt es für mich drei große Themenbereiche, die man in den Griff bekommen muss. Wie und was, da werden wir sicher noch drauf kommen. Aber der erste Bereich ist sicherlich die Übersicht. Also ich muss zuerst mal überhaupt wissen, was alles ansteht, was ich für Aufgaben habe, welche Ziele ich erreichen will, wohin ich eigentlich will. So, das ist der Bereich der klassischen To-Do-Liste. Ich muss zuerst mal schauen, was alles da ist. Erst dann kann ich planen, kann ich delegieren, kann ich Dinge auch weglassen, eliminieren, mich nicht mehr darum kümmern, ich kann automatisieren und so weiter und so fort. Das ist die Übersicht. Der zweite große Bereich. Das ist äh, das Thema Fokus. Das ist ja für euch sauberer auch nicht ganz <lacht> unwesentlich. Ihr versucht ja den Fokus irgendwo hinzulenken, aber eben nicht da, wo der Trick geschieht. Ähm, hier bei mir geht es eigentlich genau um das Gegenteil. Ich versuche meinen Kunden zu helfen, den Fokus auf die wichtigen und <lacht> richtigen Dinge zu lenken. Ähm, aber das ist ein, ein großes Thema. Also, wie kann ich möglichst ohne Ablenkung, ohne Unterbrechung arbeiten? Ähm, aber auch, wie kann ich mich auf meine Ziele fokussieren? Wie kann ich mich auf die mittel- bis langfristigen Dinge, äh, auf die großen Fragen fokussieren? So diese Dinge. Und der dritte große Bereich, das ist das Thema Prioritäten setzen. Was ist eigentlich wichtig? Was will ich eigentlich? Und, und was bedeutet mir eigentlich etwas? Da geht es dann in diesem Bereich äh, vor allem darum. Also Übersicht, Fokus und Prioritäten setzen. Das sind die großen drei Gebiete, die ich dann mit meinen Kunden anschaue. Jetzt gehen wir mal davon aus, ein Zauberkünstler
0: würde zu dir kommen. Der Zauberkünstler sagt, ich bin super gut auf der Bühne, Büroarbeit und Angebote schreiben ist jetzt nicht so ganz meins, gehört einfach dazu, aber auf der Bühne bin ich super. Was würdest du diesem Künstler sagen? Braucht er Zeitmanagement? Braucht er deine Tipps? Und wenn ja, wie kannst du ihm weiterhelfen?
2: Natürlich braucht er meine Tipps. <lacht> 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 Die braucht jeder. <lacht> Nein, ähm, <lacht> Wenn er halt sagt, ähm, komm, das, das ist etwas, was ich mitschleppe, was mir Sorgen macht, was mich ausbremst, oder das ist etwas, was, was mir oder was verhindert, dass ich eben vermehrt auf der Bühne stehen kann, dann braucht ihr in jedem Fall so ein paar Tipps aus dem Zeitmanagement, aus der Arbeitsorganisation. Ich würde dazu zuerst mal hingehen und fragen, was ist dir eigentlich wichtig? Wo, wo willst du hin? Was ist deine Vision? Was ist dein Ziel? Und dann wird er vielleicht sagen, ja, ich möchte auf die großen Bühnen der Welt, ich möchte viele Menschen mit meiner Zauberei erreichen und ich möchte die Menschen unterhalten und, und, und weiterbringen. Und dann würde ich fragen, okay, was ist das Kerngeschäft von, von dieser Vision? Und dann wird ganz vieles herauskommen, wie, keine Ahnung, Tricks entwickeln und äh, solche Dinge wahrscheinlich. Und dann würden wir schauen, was gehört auch noch dazu, gehört aber nicht zum Kerngeschäft. Und das versuchen wir dann loszuwerden, also zu eliminieren, Vielleicht kann man gewisse Dinge komplett loswerden, ähm, outzusourcen oder zu delegieren. So, und dann äh, oder zu automatisieren. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Ich würde so in die Richtung äh, anfangen. Also es geht zuerst immer mal darum zu schauen, was ist eigentlich genau zu analysieren? Sozusagen auch die Übersicht herzustellen, was eigentlich alles ansteht und dann zuerst mal zu versuchen, alles Mögliche loszuwerden, so dass einfach mehr Zeit für die eigentliche Vision, für das eigentliche Ziel da ist. Das wäre sicher ähm, mal der Beginn. Und da gibt es natürlich unzählige Möglichkeiten. Also es braucht sicher mal irgendeine Art Übersicht, eine To-Do-Liste. Ob jetzt die digital gemacht wird oder auf Papier oder mit Post-it-Zetteln oder was auch immer, das ist eigentlich völlig egal. Es braucht einfach diese Art der Übersicht. Man muss nur die geeignete Form äh, finden. Und das ist dann halt sehr, sehr ähm, individuell. Und von da aus kann man dann weitergehen. Also würdest du dann sozusagen da ansetzen, dass alle sozusagen Aufgaben aufgeschrieben
0: werden und das, was jetzt nicht wirklich zum Beispiel zur Trickentwicklung und auf der Bühne stehen, dazugehört, wie zum Beispiel Angebote schreiben und alles drum und dran, das outsource wird. Habe ich das richtig verstanden?
2: Oder sogar automatisieren. Also jetzt gerade zum Beispiel die Erstellung von Angeboten, da kann man gewisse Teile, nicht alles, aber gewisse Teile kann man ja automatisieren. Man kann sich dann, und das macht meinen Job spannend, man kann sich dann auch fragen, was biete ich eigentlich an? Biete ich hochindividuelle Leistungen an? Dann ist die Angebotserstellung etwas komplexer. Oder äh, versuche ich so Standardpakete oder sowas zu schnüren? Dann ist die Angebotserstellung eigentlich relativ einfach gemacht. Und das gehört für mich auch, zum Zeitmanagement, also wie kann ich diese Prozesse besser, effizienter, schneller erledigen und äh, ja, wie, wie komme ich da besser vorwärts, um eben dann Zeit für, für das, was mir Spaß macht, ähm, zu haben und zu bekommen?
1: Wie sieht es mit der Beratung äh, der Zaubershow für den Kunden aus? Kann man dort auch äh, Zeit sparen oder sollte man gerade dort nicht an der Zeit sparen?
2: Das heißt, wenn der Zauberer mit einem Interessenten, der ähm, dich vielleicht einladen will, wenn der da so eine Beratung macht. Genau. Ja, äh, ich glaube, da, da würde ich nicht allzu viel Zeit sparen wollen, weil was ist eigentlich das Produkt, das ein Zauberer äh, verkauft? Das ist ja wahrscheinlich er selber und seine Magie, aber ich will ja genau den Zauberer XY für, für mein Event. Und ähm, das, ist, das ist das Kernbusiness, klar, würde ich würde ich mir jetzt so spontan denken und ähm, da würde ich nicht versuchen, Zeit zu sparen, abgesehen davon, dass eigentlich das Wichtigste im Business sind eigentlich die Kunden, wenn man so genau ansieht, nicht der Zaubertrick, nicht die Show, sondern eigentlich der Kunde oder dann die Zuschauer, wenn ich die auch zu den Kunden hinzuzähle und denen würde ich dann auch sehr gerne viel Zeit und Energie widmen. Wie viel Zeit kann man konkret sparen? Kannst du da mal irgendwelche Beispiele geben? Das ist immer sehr schwer zu sagen. Also es gab schon Kunden oder es gibt viele Kunden, die sparen wirklich mehrere Stunden pro Woche Zeit, weil sie einfach überflüssigen Ballast loswerden, weil sie vielleicht lernen, Nein zu sagen oder ähm, halt in meinem Umfeld, ich bin häufig in Unternehmen unterwegs, da gibt es so eine Besprechungsflut, die ganzen Meetings, wenn man da mal so richtig von außen drauf schaut und einfach alles hinterfragt, hat man plötzlich unzählige Meetings einfach nicht mehr und spart so wirklich Stunden Zeit ein. Ähm, bei Einzelnen, bei äh, Solopreneuren oder ähm, Einzelpersonen, da kann es ganz unterschiedlich sein. Also wenn es einem gelingt, Dinge auch auch hier abzulehnen oder outsourcen, zu delegieren, neu zu organisieren, da kann man schon einige Stunden pro Woche einsparen. Kannst du dafür mal ganz konkrete Tipps geben, also zum Beispiel
0: irgendwelche Online-Tools, die du empfehlen kannst zum rausgeben oder würdest du dann anderen Menschen diese Arbeit rausgeben, so irgendwas, was jetzt ja jeder sozusagen direkt umsetzen könnte?
2: Mhm. Ich würde ähm, als erstes mal versuchen, alle Unterbrechungen auszuschalten. Ich glaube, das Thema Fokus ist inzwischen so ein großes. Ich weiß, äh, dieser Tipp ist jetzt nicht gerade der originellste, aber trotzdem einer der wichtigsten. Weil wir brauchen immer wieder Zeiten, wo wir uns auf eine Sache konzentrieren. Manchmal ist das ganz einfach. Also wenn du einen neuen Trick äh, entwickelst, dann fällt dir das wahrscheinlich ganz leicht, alles andere auszublenden, weil es das ist, was dich äh, wirklich fasziniert. Aber wenn du das ungeliebte Angebot schreiben musst und du wirst ständig durch E-Mails oder durch Facebook-Nachrichten äh, oder sonst irgendwas unterbrochen, dann kommst du einfach auch nicht vorwärts und bei jeder Unterbrechung bricht deine Konzentration sofort auf null zusammen. Und das ist natürlich Gift, wenn du irgendeine Aufgabe hast, äh, wo du deine volle Konzentration brauchst. Deshalb würde ich in jedem Fall versuchen, alle Unterbrechungen ähm, auszuschalten, wenn es so eine eine wichtige Aufgabe gibt. Das kann man sogar noch weiter ähm, weiter drehen und und sich sagen, okay, ähm, vormittags zwischen 8 und 10 sorge ich sogar dafür, dass wirklich... Alles still ist, da mache ich die Tür zu, ich schalte das Telefon aus, ich schalte mein Handy aus äh, und so weiter und so fort, damit ich da wirklich auch Fokuszeiten habe und da die großen Brocken dann auch abarbeiten kann. Das Problem ist halt, wir lassen uns häufig treiben. Wir lassen uns häufig durch die dringenden Dinge oder die scheinbar dringenden Dinge treiben und fremd bestimmen. Und dagegen kann man eben sich einerseits so Fokuszeiten schaffen, aber man muss dann auch wissen, was ist mir eigentlich wichtig? Und da kommen wir in den Bereich der Tagesplanung. Also wenn du morgens aufstehst und einfach mal in den Posteingang schaust und dann das tust, was dann halt so ja da steht und da ist, dann wirst du getrieben. Wenn du dir aber zuerst mal die Zeit nimmst und fünf oder zehn Minuten überlegst, also was ist eigentlich mein wichtigstes Ziel und was kann ich heute, was kann ich jetzt tun, um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, dann hast du plötzlich den Tag mehr im Griff, du wirst proaktiver und nicht mehr so reaktiv, sondern du nimmst die Fäden in die Hand. Also eine gute Planung, eine gute Tagesplanung gehört, glaube ich, auch in, äh, in die Werkzeugkiste von jedem, der irgendwas ähm, erarbeiten muss. Und das ist wirklich unglaublich, wie häufig ich Menschen begegne, die keine Planung haben oder deren einzige Planung ist, ich habe dringende Aufgaben und wenn es irgendwie Piep macht, dann kümmere ich mich drum. Da wundere ich mich auch nicht, dass viele Menschen so fremdgesteuert sind oder sich fremdgesteuert fühlen. Aber wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und überlegt, was ist mir wichtig, was ist in meinem Business wichtig, was ist wichtig für meine Ziele und meine Vision, was kann ich jetzt davon tun, dann kann man so Schritt für Schritt die Zeit zurückerobern. Jetzt habe ich noch gar nicht über Apps und Tools und sowas ge gesprochen. Ich habe ein ganzes Arsenal, also ich habe Tools und Apps für jede mögliche und unmögliche äh, äh, Situation parat. Aber das ist einfach sehr, sehr individuell. Und wenn es im Kopf nicht stimmt, dann rettet dich auch kein Tool der Welt. Ich bin, aber ich will trotzdem zwei, drei Tools nennen. Ähm, ich bin für die To-Do-Liste ein großer Fan vom to Doist. Das ist ein sehr einfaches, minimalistisches ähm, Programm, das aber doch eher komplexere Fälle abbilden kann. Und wenn man allein arbeitet oder in einem sehr kleinen Team, ist der To-do-ist super. Wenn man ein etwas größeres Team hat, dann äh, wäre Asana zum Beispiel ein, ein ganz tolles Tool. Damit hat man so die Überblicksschiene eigentlich ähm, abgedeckt. Und dann habe ich noch, mh, sagen wir mal, zwei Tools, die ich auch sehr empfehlen kann. Das eine Tool nennt sich Freedom. Also wie die Freiheit halt und damit kann ich gewisse Apps, gewisse Webseiten, was auch immer sperren. Also ich kann dann zum Beispiel sagen, so in den nächsten 60 Minuten ist Facebook gesperrt und äh, das E-Mail-Programm auch und dann komme ich nicht mehr rein. Und das perfide an dieser App ist, die gibt es nicht nur für den Computer, sondern auch für das Smartphone und das Tablet. Das heißt, ich komme dann auch nicht mehr auf dem Smartphone oder so rein. Weil das wäre ja naheliegend, wenn ich dann trotzdem auf Facebook gehen will, schnappe ich einfach mein iPhone und dann bin ich drin. Geht aber nicht mit dieser App. Und so kann ich mich selber überlisten oder halt zwingen, mich wirklich auf die Aufgabe meiner Wahl zu fokussieren. Die heißt Freedom, die App. Da gibt es unzählige Apps. Das ist einfach eine davon. Und eine andere die nennt sich Rescue Time. Das ist eine App, die sitzt im Hintergrund und guckt dir über die Schulter und schaut zu, was du so den ganzen Tag am Computer machst. Und am Abend siehst du, okay, jetzt habe ich irgendwie zwei Stunden in Word verbracht und eine Stunde im E-Mail-Programm und, äh, keine Ahnung, drei Stunden irgendwie auf YouTube oder so. Also das wertet aus, wo deine Zeit hingeht. Und das ist echt ein Augenöffner. Weil wie oft äh, sitzen wir abends da und denken, wo ist die Zeit hingegangen? Heute war ich doch eigentlich gar nie auf Facebook. Und dann schaust du nach und siehst, aha, es waren doch irgendwie insgesamt 90 Minuten, wenn man das so aufsummiert oder so. Und dann weißt du, wo deine Zeit hinfließt und wo du auch optimieren kannst.
1: Ist es dann auch wichtig, nachdem man sich ähm, eine gewisse Zeit, vielleicht vier Stunden auf etwas fokussiert hat, dann auch bewusst zu sagen, okay, und jetzt entspanne ich mal eine Stunde, um danach wieder ja seine 110% zu geben.
2: In jedem Fall, das ist auch ein großer Fehler, den viele Menschen machen, nämlich, dass sie sich keine Zeit für Erholung äh, geben oder schenken oder erlauben. Und ich glaube, wir können alle sehr viel von Sportlern, von Profisportlern äh, lernen. Bei denen ist die Erholung ein fixer Bestandteil im Trainingsplan. Ohne Erholung geht's nicht. Du kannst nicht Top-Niveau erreichen, wenn du dich nicht bewusst um die Erholung kümmerst. Und was für Profisportler richtig ist, das kann für uns nicht falsch sein, weil wir müssen alle, egal ob wir auf einer Bühne stehen oder nicht oder nur im Büro sitzen oder nicht, wir müssen alle unsere Leistung punktgenau abrufen können und müssen uns so weit trainieren, dass wir das können. Und das geht wirklich auch nur mit äh, Erholung. Also das Ganze ist immer ein Wechsel von Flut und Ebbe, von Vollgas und dann entspannen, ähm, neue Kräfte sammeln. Und das ist etwas, was viele eindeutig unterschätzen. Und wenn es um Pausen geht, mh, da kann man sich zurückerinnern an die Schule. Also als ich vor vielen Jahren noch, jung war, äh, in der Schule, da dauerte bei uns eine Schulstunde 45 Minuten und dann gab es eine Pause. Und das ist nicht einfach so, weiß nicht was, Zufall oder sowas, sondern man weiß Menschen können sich 45 bis 60 Minuten konzentrieren und dann ist fertig, dann ist die Konzentration einfach weg. Wir können uns noch durchbeißen, aber das ist dann weder effizient noch effektiv. Also wenn wir nach 45 bis 60 Minuten mindestens eine kurze Pause machen und dann so nach vielleicht 90 Minuten oder zwei Stunden eine etwas längere Pause, dann holen wir die Zeit, die wir in diesen Pausen halt äh, quasi verloren haben, nachher locker und spielend äh, wieder ein, nämlich weil wir viel konzentrierter und viel effektiver, viel effizienter auch arbeiten können. Und das kennt ihr ja eigentlich auch, wenn ihr eine Show macht auf der Bühne, die dauert ja nicht vier Stunden durchgehend. Ihr habt ja sicher irgendwie mal eine Pause zwischendrin oder sowas. Und das macht ja auch Sinn, einfach weil Menschen sich nicht so lange konzentrieren können. Und wie sieht das dann aus, wenn man
0: in einem sogenannten Flow-Moment ist? Also wenn man so richtig viel Energie hat, volle Power in eine Sache reinsteckt und vielleicht auch ein, zwei, drei, vier Stunden am Stück arbeitet, würdest du das trotzdem dann unterbrechen oder würdest du dann diesen Flow-Moment ausnutzen, also von der
2: Produktivitätsseite her betrachtet? Ich würde den Flow-Moment wahrscheinlich eher ausnutzen, aber ich bin da nicht sicher, ob das richtig ist, äh, wie da, was da die Studien sagen oder sowas. Aber ich weiß, wie es dann schwierig ist, äh, wieder zurück in den Flow zu kommen, wenn ich da mittendrin mal Kaffee trinken gehe und zum Fenster rausschaue. Das kann ich dann noch verstehen, wenn man wirklich so in einer sehr intensiven Flow-Phase ist, dass man da drin bleiben will. Meistens ist es aber so, wenn man so eben vier Stunden im Flow war, Danach ist man auch fix und fertig. Danach ist der Tag eigentlich gelaufen. Und dann würde ich dann dort versuchen, eine längere Pause zu machen oder vielleicht ein Nickerchen einzuschieben oder ja während des restlichen Tages eher einfache Aufgaben erledigen oder sowas. So kann man das schon ein Stück weit auffangen. Was würdest du sonst
0: in den kürzeren Pausen empfehlen? Was sollte man da machen, damit man ja sich gut regeneriert? Und wie lange sollten die sein? Ein paar Minuten mhm. dann nur? oder?
2: Ja. Also die, die ganz kurzen, so nach 45 bis äh, 60 Minuten, ähm, das können wirklich nur kurze Pausen sein von von wenigen Minuten. Wichtig ist bei jeder Pause, dass man etwas anderes macht. Also wenn man zum Beispiel ähm, sich um die Buchhaltung gekümmert hat oder ein Angebot geschrieben hat, das ist ja eher so etwas von der linken Hirnhälfte, dann würde ich versuchen, etwas eher Kreatives zu machen. Wenn man ein Instrument spielt, kann man ja mal ein paar Takte auf dem Klavier spielen oder man kann vielleicht äh, ein paar Liegestütz machen, machen oder einfach etwas ganz anderes, als man vorher gemacht hat. Wenn man etwas extrem Kreatives gemacht hat, also einen Trick entwickeln oder irgendeine Show planen oder irgend sowas, dann würde ich in der Pause vielleicht mal Zeitung lesen oder irgend sowas. Einfach wirklich gerade etwas ganz anderes, als man vorher gemacht hat. Ich glaube, wichtig ist auch, ist auch, dass man Pausen plant. Die kurzen Pausen sind nicht so ein Problem. Da genügt es ja schon, aufzustehen, zum Fenster rauszuschauen und eben zehn Liegestütze zu machen. Das ist ja easy. Aber die längeren Pausen, und die braucht es ja nach ein paar Stunden Arbeit, die sollte man möglichst planen, weil sonst hat man zwar Pause, aber weiß dann nicht so richtig, was man macht und dann was macht man? Man lässt sich treiben und äh, eben landet irgendwo bei Facebook, YouTube oder macht irgend sowas. Und auch da ist es wichtig, dass man etwas ganz anderes macht. Den Arbeitsplatz verlässt, vielleicht ein Nickerchen macht. Oder wer gerne meditiert, kann meditieren oder ähm, ein Kleinigkeit essen oder vielleicht schnell mit dem Hund raus oder die Katze streichen oder irgend so etwas, was einem einfach gut tut und was man sich eben vorher überlegt hat.
1: Kannst du auch sagen, wie man äh, Prokrastination bekämpft? Also ähm, man kennt ja das, äh, wenn man irgendwelche Aufgaben zu tun hat, die man eigentlich gar nicht machen möchte und die man dann immer so gerne vor sich äh, hinschiebt, äh, wie man aus diesem äh, Teufelsrad herauskommt?
2: Mhm. Da muss man unterscheiden, also man kann die Symptome bekämpfen, wenn man halt jetzt gerade so in einer Phase drin ist, oder man kann wirklich versuchen, die Ursachen zu beseitigen. Wenn man nur die Symptome bekämpfen will, dann gibt es so ein paar ähm, Tipps, zum Beispiel schieben wir häufig Dinge auf, die zu groß und zu schwammig formuliert sind. Also die Aufgabe, keine Ahnung, aus eurem Bereich, Bereich vielleicht eine neue Show planen, das ist ja riesig. Das also eine riesen Aufgabe, wo ich gar nicht so richtig weiß, wie ich jetzt am besten rangehe. Aber wenn ich mich mal hinsetze und dann Schritt für Schritt aufschreibe, was heißt denn das? Vielleicht die großen Meilensteine aufschreibe und dann zumindest die nächsten zwei, drei Schritte aufschreibe, dann wird die Aufgabe plötzlich handhabbar. Plötzlich kann ich die besser handeln, kann ich besser damit umgehen und dann. Äh, das schiebt man in der Regel weniger auf, weil es einfach eine handliche Größe ist. Es gibt ja auch so ein, ein Sprichwort, wie isst man einen Elefanten? Ganz einfach, Stück für Stück. Man kann nicht einen Elefanten auf einmal essen, sondern man muss halt wirklich... Stück für Stück den Verschlingen. Und ich entschuldige mich bei allen Vegetariern, die jetzt zuhören. Das war nur ein Bild, eine Metapher, ist nicht wörtlich gemeint. Aber ihr, ihr wisst, was ich meine mit diesem Bild. Und genau so, ähm, das hilft eben auch beim Aufschieben, dass man eben große Aufgaben in kleine äh, aufteilt. Das ist ein Trick. Ein anderer Trick ist äh, der hier. Häufig äh, Scheitert sie an der Starthürde, also man kommt gar nicht ins Tun. Wenn man mal diese Starthürde übersprungen hat, dann läuft es plötzlich, man kommt vielleicht sogar in den Flow. Und da gibt es so einen kleinen Trick, der 10-Minuten-Trick oder so, wie auch immer man den nennen will, und der geht so. Ich schließe mit mir selber einen Deal ab und der lautet, ich plane jetzt für 10 Minuten hier die Show oder schreibe dieses Angebot für 10 Minuten und danach darf ich tun und lassen, was ich will. Im Internet surfen, Kaffee trinken oder irgendetwas machen, was mir Spaß macht. Der Trick ist aber, ich darf keinen Wecker oder Timer stellen, sondern eine Stoppuhr, so dass ich nicht sehe, wenn die zehn Minuten vorbei sind. In der Regel sagt man sich, ja, das ist doch ein guter Deal, zehn Minuten, das bekomme ich hin, das schaffe ich. Man startet die Stoppuhr, man beginnt mit der Arbeit. Und das nächste Mal, wenn man auf die Uhr schaut, ist schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder sogar eine Stunde vergangen, ohne dass man es gemerkt hat. Und hier haben wir jetzt einfach die Starthürde viel niedriger gemacht. So niedrig, dass es uns gelingt, da drüber zu springen. Und das genügt häufig schon, um wirklich in die Aufgabe reinzukommen und die dann ein gutes Stück vorwärts zu bringen. Und das Spannende ist, dieser Trick funktioniert obwohl wir wissen, dass er funktioniert und wie er funktioniert und wie wir uns versuchen auszutricksen, er funktioniert trotzdem. So sind wir Menschen einfach ja konstruiert. Wichtig ist halt bei diesem Trick, wenn es mal wirklich nicht geht, dann darfst du nach 10 Minuten wirklich irgend sonst was machen. Also das ist ein echter Deal. Das ist nicht nur ein fauler Trick, sondern wenn es nicht geht, dann mach nach 10 Minuten halt sonst irgendwas. Und dann wirst du in, weiß nicht, 70, 80 Prozent der Fälle wirst du durcharbeiten und die Aufgaben dann erledigen und in 20-30% Prozent der Fälle nimmst du die Hintertür und machst sonst etwas. Aber das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Das sind zwei Tipps, für die, um die Symptome zu bekämpfen. Wenn es um die Ursachen geht, dann ist äh, hinter dem Aufschieben da steckt, steckt eigentlich ein Motivkonflikt wir haben etwas, was wir wollen, unser Kopf sagt, mach jetzt diese blöde Steuererklärung, die Frist drückt näher oder schreib dieses Angebot, das bringt Geld und du musst ja was verdienen und so weiter und so fort. Aber irgendetwas in unserem Unterbewussten hat da eine andere Meinung. Vielleicht versucht das Unterbewusstsein, mich zu schützen und, und sagt mit einer leisen Stimme, ja, aber wenn du das Angebot schreibst, vielleicht wirst du dann abgelehnt oder jemand findet, du bist ja viel zu teuer oder ähm, nee, das möchte ich doch nicht oder irgendwie so. Und schon haben wir einen Motivkonflikt. Der Kopf sagt, mach jetzt, reiß dich zusammen. Das Unterbewusste sagt, ja, ich weiß nicht, ich versuche dich lieber vor einer Enttäuschung zu schützen. Und das ist ein klassischer Motivkonflikt. Und da geht es jetzt darum, diese beiden, ja, das Bewusste und das Unbewusste ins selbe Boot zu kriegen und zu versuchen, dass beide am selben Strick ziehen. Und das ist die, die Herausforderung, weil was bewusst abläuft, das merken wir ja, weil es halt bewusst ist. Was unbewusst abläuft, das merken wir ja häufig gar nicht oder können es nicht fassen. Wir können aber versuchen, das Unbewusste ins Boot zu holen und um mit dem so zu sprechen, wie wenn man mit einem Kind spricht. Wenn, äh, wenn du willst, dass dein Kind rausgeht zum Spielen, dann sagst du auch nicht, geh raus und spiel. Das Wetter ist so schön, mach mal. Lass jetzt die Playstation Playstation sein oder so. Da gehorcht kein einziges Kind. Aber wenn du dem Kind sagst, hey, weißt du noch letzte Woche, als wir im Garten Fußball gespielt haben, wollen wir wieder gehen. Hey, das Wetter ist so toll und komm, wir können noch ein bisschen hier... Dieses Mal gewinne ich vielleicht oder irgendwie so, du versuchst es dem Kind schmackhaft zu machen und, und Bilder zu erzeugen, das ist ja eure Spezialität, <lacht> Vorstellungen zu erzeugen und so kann man versuchen, das Unbewusste auch ins Boot zu holen und dem die ungeliebte Aufgabe schmackhaft zu machen. Und dann haben wir nicht einfach ein Symptom bekämpft, sondern wir haben versucht, die Ursache auch zu, bese auch zu beseitigen und das ist meistens mühsamer, schwieriger, aber erfolgsversprechender. Wenn wir uns denn jetzt mal einen gesamten Tag angucken, wie
0: lange kann man so deiner Erfahrung nach wirklich produktiv sein, wenn man Dinge macht, die zwischen, ja sagen wir es mal, die gefallen einem und gefallen einem sehr gut, wenn das solche Dinge sind? Wie lange kann man wirklich produktiv sein in Stunden?
2: Also wenn es Dinge sind, die einem äh, gut bis sehr gut gefallen, kann man schon einige Stunden äh, produktiv sein. Es kommt auch sehr darauf an, wie anstrengend sie sind. Also, wie viel Energie es dich kostet und ähm, was, wie viel Energie dich etwas kostet, das ist natürlich individuell verschieden. Jemand, der sehr extrovertiert ist, ähm, der zieht ja Energie im Austausch mit anderen Menschen. Hingegen Introvertierte brauchen unglaublich viel Energie, wenn sie unter Menschen müssen. Also, für einen Introvertierten ist so ein, ein Abend, ein Netzwerkabend unglaublich anstrengend, macht ihm vielleicht Spaß aber entzieht ihm unglaublich Energie und der braucht dann auch mehr Erholung. Und genauso ist es bei jeder Arbeit. Also es gibt dann Arbeiten, die einen nicht so viel kosten, da kann man durchaus einige Stunden produktiv sein, äh, andere halt weniger. In jedem Fall, also ich lasse mich nicht auf eine Zahl festnageln, das ist unglaublich schwierig zu sagen. In jedem Fall würde ich aber sagen, wahrscheinlich kannst du weniger lang produktiv arbeiten, als du meinst. Wir <lacht> sind wirklich ein Meister im sich selber Belügen. Das ist auch so zum Beispiel beim Thema Schlaf. Wir hatten es ja von der Erholung. Die meisten Menschen sagen ja, mir genügen, weiß nicht, sechs Stunden Schlaf oder so, fünf Stunden Schlaf, sechs Stunden Schlaf, das genügt mir, ich habe das im Griff. Das ist fast immer Blödsinn, sondern wir haben uns an unser Schlafdefizit gewohnt. Also wir schlafen seit Jahren eigentlich zu wenig und können funktionieren. Aber wir wissen gar nicht mehr, wozu wir fähig sind, wenn wir ausgeschlafen wären. Und es gibt unzählige Studien, die zeigen halt einfach, dass über 90 weit über 90 Prozent der Menschen brauchen sieben bis acht Stunden Schlaf pro Nacht. Punkt. Es gibt nur wenige, die brauchen weniger und es gibt ein paar, die brauchen auch mehr als sieben bis acht Stunden äh, Schlaf pro Nacht. Das heißt, wir gewöhnen uns an ein Schlafdefizit und wissen gar nicht mehr, zu was wir fähig sind oder wären, wenn wir ausgeschlafen wären. Und genauso ist es bei der Produktivität. Wir arbeiten den ganzen Tag, wir denken, wir erreichen irgendwas, wir sind stolz darauf, dass wir zwölf Stunden Tage oder noch längere Tage haben, aber wir wissen gar nicht, wie viel mehr wir erreichen würden, wenn wir vielleicht nur acht Stunden arbeiten mit vernünftigen Pausen dazwischen. In der Zeit würden wir wahrscheinlich genauso viel, wenn nicht mehr erreichen, weil wir einfach viel produktiver und effizienter und effektiver sind. Ich glaube,
0: jeder hat jetzt bisher auf jeden Fall mitbekommen, dass du wirklich der ja Experte in dem Thema bist. Wie sieht es aus, wenn jetzt jemand sagt, ja, er möchte auf jeden oder er oder sie möchte mehr von
2: dem Thema erfahren oder zu dem Thema? Wie kann man mit dir connecten oder was bietest du an? Also ich habe diese beiden ähm, Stränge, von denen ich ganz zu Beginn was gesagt habe. Ich hab ein, äh, ich mache Trainings, Workshops, ähm, Keynotes, habe ein paar Online-Produkte, einerseits zum persönlichen Zeitmanagement, also wenn es darum geht, dass du selber mh, deine Zeit besser im Griff haben willst, dich besser organisieren möchtest. Und dann gibt es dieselben Angebote für ganze Teams. Wie kann man als Team produktiver zusammenarbeiten? Wie kann man die Reibungsverluste im Team äh, abschaffen, so dass wirklich alle, mehr in weniger Zeit erreichen, ohne sich auszubeuten. Ähm, all das findet man am besten auf meiner Webseite unter ivanblatter.com Und so die, die Grundlagen eines guten persönlichen Zeitmanagements, die findet man auch in meinem Buch, das heißt Arbeite klüger, nicht härter, ist im Humboldt Verlag erschienen und überall zu finden, Amazon, lokale Buchhandlung, überall wo es halt Bücher gibt. Werden wir auf jeden Fall alles verlinken. Super. Hm.
0: Wie sieht es ansonsten aus mit dem Thema Zauberkünstler, also ich schätze mal bestimmt bei 80, 90 Prozent spreche ich jetzt genau aus dem Herzen heraus, ähm, Zauberkünstler lieben es auf die Bühne zu gehen und lieben es ihre Shows vorzubereiten und neue Kunststücke zu entwickeln, aber wir haben ja schon darüber gesprochen, man muss auch Angebote schreiben und das drum drum alles drum dran, was wir auch schon angesprochen haben. Ähm, wie sieht das dann von der Zeiteinzahlung her aus, wenn Angebote zum Beispiel immer mal über den Tag verteilt reinkommen und man sowas sehr schwierig timen kann oder zum Beispiel auch manchmal Telefonate geführt werden und es darum geht, relativ zügig den Leuten zu antworten, weil sonst jemand anderes gebucht wird. Ist das dann einfach so oder kannst du auch da etwas zum Thema Zeitmanagement sagen?
2: Ich würde da nochmal ganz genau hinschauen, was wirklich ist und was ein, einfach nur in meiner Vorstellung ist. Also wenn du mir sagst, wenn eine Anfrage kommt, muss man relativ schnell antworten, weil sonst wird sonst jemand gebucht, dann glaube ich dir das. Das mit den Angeboten weiß nicht, ob man unglaublich schnell so ein Angebot schreiben muss. Zeitnah natürlich, zuverlässig und, und zeitnah natürlich. Aber ich würde mich dann fragen, ist das wirklich so? Und wenn du dann mehr Flexibilität hast, als du eigentlich meinst, dann würde ich mir überlegen, wann ist der beste Zeitpunkt, um zum Beispiel ein Angebot zu schreiben? Ich weiß nicht, äh, ich würde jetzt mal tippen, dass Zauberkünstler von der Tendenz her eher Abend- bis Nachtmenschen sind, weil die Shows finden ja meistens abends statt, also nicht unbedingt die klassischen Morgenmenschen. Das heißt, die haben wahrscheinlich eher am Nachmittag so richtig viel Power. Diese haupt power würde ich für die wichtigste Aufgabe brauchen, also äh, Shows entwickeln, Tricks entwickeln, so diese Dinge. Und dann würde ich die Angebote immer am im Vormittag schreiben, so als als Beispiel. Also wann ist der optimale Zeitpunkt? Wann habe ich genau die richtige Power, um diese Aufgabe ähm, zu erledigen? Und dann würde ich das versuchen, ähm, wie in eine Gewohnheit fließen zu lassen. Also dass ich, sagen wir mal, jeden Tag zwischen elf und zwölf kümmere ich mich um alles administrative, Angebote schreiben, Buchhaltung, so diese Dinge. Und ich glaube, das ist der Trick eines guten Zeitmanagements und da kann ich wieder den Bogen schlagen zum Zähneputzen. Wir putzen so erfolgreich die Zähne, weil wir das zu einer Gewohnheit haben werden lassen oder zu einem Ritual. Und das tun wir immer genau zur gleichen Zeit. Wir stehen morgens auf, duschen, putzen die Zähne, rasieren uns, frühstücken. Und das ist immer der genau gleiche Ablauf. Und das können wir versuchen im Arbeitsleben, so weit wie möglich und sinnvoll, es geht natürlich nicht bis ins letzte Detail, aber so weit wie möglich und sinnvoll zu übernehmen, so dass wir dann eben versuchen, die Angebote immer am gleichen Tag oder zur selben Zeit zu schreiben oder immer ungefähr zur selben Zeit, im selben Zeitraum E-Mails abzuarbeiten, so solche Dinge. Und das geht nicht mit allem, keine Frage mit vielen Dingen geht das schon und darin steckt auch eine große Chance, weil alles was wir gewohnheitsmäßig tun, kostet uns kaum Energie. Wir müssen uns nicht fragen, was tue ich als nächstes und äh, ja, was kommt jetzt dran, sondern ich mache es einfach eben aus Gewohnheit.
1: Kannst du auch etwas zum Thema Multitasking sagen? Was hältst du davon, dass man mehrere Aufgaben gleichzeitig macht oder sollte man sich doch eher auf eine einzige Tätigkeit konzentrieren bzw. fokussieren?
2: Absolut. Es gibt, ich weiß nicht wie viele Dutzend Studien, die zeigen, Multitasking funktioniert nicht. Und Frauen sind auch nicht besser im Multitasking als wir Männer. Auch das ist äh, nur eine Illusion. Ich kann nur mehrere Dinge gleichzeitig machen, wenn meine Aufmerksamkeit nicht im Spiel ist. Natürlich kann ich kochen und Radio hören. Natürlich kann ich ähm, Sport treiben und einen Podcast hören oder irgend sowas. Das ist alles überhaupt kein Problem. Aber sobald die Aufmerksamkeit im Spiel ist, kann ich mich auf eine einzige Sache konzentrieren und sonst nichts. Und genau damit spielt ihr doch als Zauberer. Ihr versucht ja die Aufmerksamkeit irgendwo wegzulenken, weil ihr ja auch genau wisst, die Leute können sich nicht auf zwei oder drei Dinge gleichzeitig konzentrieren, also lenkt ihr meine Aufmerksamkeit irgendwo hin, ich falle drauf rein und, und hinten passiert irgendetwas ganz anderes und ich nehme es nicht wahr, weil meine Aufmerksamkeit eben da drüben ist und das zeigt ja auch schon ihr spielt damit dass multitasking nicht funktioniert und genauso ist es auch wir können uns nur auf eine Sache konzentrieren unser arbeitsleben verlangt manchmal dass wir sehr schnell wechseln hin und her wechseln das ist so das bringen wir auch nicht ganz weg, aber wir sollten bewusst versuchen, uns möglichst viele Zeiten des Single-Taskings zu schaffen, wo wir uns eben auf eine wichtige Aufgabe fokussieren, die uns wirklich vorwärts bringt. Du
0: hast es eben ja schon mal angesprochen, dass wir Zauberkünstler vor allem abends unterwegs sind und dementsprechend sehr, sehr viele auch natürlich morgens ausschlafen. Wie sieht das so von der Seite des Zeitmanagements her aus? Gibt es einen Unterschied ähm, morgens Produktivität und abends Produktivität oder nachmittags? Also ich spiele jetzt auf Büroarbeit und ähnliches an. Wann sollte man sowas am besten machen oder sollte man vielleicht mhm. früher aufstehen, um es dann zu machen, um danach sich nochmal hinzulegen? Wie sieht es damit aus?
2: Es gibt da keine Regel, weil wir Menschen einfach sehr unterschiedlich sind. Also jemand, der eher ein Nachtmensch ist, der wird ja auch nicht Bäcker. Einfach weil er halt mitten in der Nacht nicht aus den Federn kommt. Und jemand, der ein ausgeprägter Morgenmensch ist, der wird vielleicht nicht Zauberkünstler oder sicher nicht irgendwie Barkeeper oder irgend sowas. Einfach weil es vom Rhythmus her so seiner Natur widerspricht, dass das eigentlich gar nicht gehen kann. Das heißt, ich würde versuchen, mal zu erspüren, gut, das wissen die meisten ohnehin, bin ich eher ein Morgen- oder Abendmensch? Und dann würde ich, so weit möglich, ähm, auf alle Konventionen pfeifen und einfach so leben, wie es meinem Rhythmus entspricht. Und wenn der Rhythmus halt sagt, dass ich bis um 15 Uhr schlafe und dann arbeite bis morgens um 5 Uhr, dann ist es halt so. Also wenn das okay ist für dich und deine Umgebung und deine Familie und sowas, dann ist das überhaupt kein Problem. Und eigentlich das Beste, was du machen kannst. Weil wenn du gezwungen bist, als Nachtmensch morgens um 8 Uhr im Büro zu sitzen, dann weiß ich schon von vornherein, der wird nicht so produktiv sein, wie er sein könnte. Einfach weil es so seiner Natur widerspricht. Also ich würde das unbedingt berücksichtigen. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass man zu Beginn des Tages ähm, schon am frischesten ist und sich am besten konzentrieren kann, noch nicht so viel halt erlebt hat, noch nicht einen ganzen Arbeitstag hinter sich hat und dass die Zeit meistens gut geeignet ist, um eher schwierige Dinge in Angriff zu nehmen. Zu Beginn des Tages heißt halt für den Morgenmenschen um 5 Uhr oder um 6 Uhr und für den Nachtmenschen vielleicht um 10 oder 11. Aber so die ersten Stunden des Arbeitstages, da ist man einfach am frischesten und das kann man ein Stück weit ausnutzen.
0: Lieber Ivan, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Mit. Sehr gerne. <lacht> Mit Blick auf die Uhr müssen wir ja leider trotzdem jetzt schon zum Schlusssport kommen. Wir haben allerdings mhm. noch drei Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Mhm. Was aus deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in deinem Business
2: mitnehmen? Hm. das ist eine gute Frage. Ähm, aus meiner Vergangenheit. Ich glaube, zwei Dinge, Fokus und Durchbeißen, auch wenn es nicht so lustig ist.
1: Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Jawohl, ich empfehle ein Buch, nämlich Momo von Michael Ende. Eigentlich ein Kinderbuch, aber wenn man das mit Erwachsenen Augen liest, da steckt unglaublich viel Weisheit, gerade im Bezug auf Zeit und Umgang mit der Zeit drin. Sehr, sehr empfehlenswert. Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat
0: auf einem prominenten Platz in einer etwas größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben, wovon du möchtest, dass diese jeder
2: erfährt? Wahrscheinlich würde ich so mein Motto aus meinem Podcast nehmen, nämlich nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder.
1: Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Ich glaube, wir haben mehr Spielraum und mehr Freiraum, als wir uns eingestehen. Wir fühlen uns häufig fremdbestimmt. Wir sind es vielleicht auch manchmal ein Stück weit, aber wenn man den Mut hat und, und sich bewusst macht, was man eigentlich will und wenn man auch lernt, mal Nein zu sagen, dann kann man so Schritt für Schritt die Fäden wieder zurückerobern und seine Zeit äh, zurückerobern. Weil man darf ja nicht vergessen, es ist deine Zeit und du solltest doch darüber verfügen können. Und das braucht manchmal ein paar unangenehme Schritte, es braucht Konsequenz, aber wir haben diese Freiheit. Wir müssen sie nur erkennen und ergreifen. Danke dir, Ivan. Sehr gerne. Danke euch. Mach's gut. Ciao.
0: Das war ein Einblick in die Welt des Zeitmanagements. Vielleicht hast du auch ein paar coole Tipps für dich mitnehmen können. Apropos Zeit, wir hören uns wieder in zwei
1: Wochen beim magischen Podcast. Mach's gut. Ciao.